0: um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu faço para vocês em todos os episódios deste podcast, onde a gente fala sobre discos. Exatamente, estamos na terceira temporada do podcast. E essa é uma temporada que vamos dizer que é tema livre, né? Como eu já mencionei lá no primeiro episódio, Eu faria aqui nesta temporada discos que me surpreenderam de alguma forma, que eu não conhecia e quando eu fui ouvir eu fiquei surpreso. No episódio passado, um desses discos da lista original, falei aqui, no primeiro e no segundo episódio, para falar a verdade, eu escolhi discos que realmente eu não conhecia e me surpreenderam muito, já que foi um disco que eu fiz questão de escolher, conheci a banda, conheci os trabalhos anteriores e quando eu fui ouvir, Fiquei de boca aberta porque é um disco muito bom. É, hoje nós vamos falar sobre o quadra do Sepultura. Que descasso, hein, gente? Que descasso! Se você é daqueles que não ouve o Sepultura é, dessa fase nova, sem os Irmãos Cavaleiros, eu sinto muito que você está perdendo ótimos trabalhos, porque realmente Sepultura é maravilhoso, esse disco é muito bom mesmo. Antes de começar o episódio, não se esqueça de seguir o podcast lá nas redes sociais, né? no Instagram já ouviu esse disco, e no Twitter já ouviu o disco, conto com o feedback de todos vocês, Diz aí se você tá ouvindo, se você tá gostando da seleção musical até agora. Nessa temporada vamos misturar um pouco rock, pop. Vai estar tá uma mistura aí, não vou deixar para fazer separadinho, que nem foi na segunda temporada. E eu espero que vocês estejam gostando. Conto com o feedback de vocês. Vamos pro episódio e responde aí para mim. Quadra do Sepultura, já ouviu esse disco? É. Sobre o quadra do Sepultura, o disco lá de 2020, um descasso, descasso mesmo, e que no próximo final de semana vai estar comemorando um ano de lançamento. Caramba, passou muito rápido. E pra falar um pouco assim, minha história com Sepultura, eu sempre conheci muito pouco, muito pouco mesmo. Conheci o básico ali, Roots, conheci... Pra, ser, pra, pra resumir, eu conheci o que tinha clipe, né? Ouvi ali na época da MTV, eu lembro muito do Convicted in Life. Ainda tinha o Igor na banda, é um baterista que eu gostava muito. E eu lembro de ver o clipe, eu lembro que tinha aquela versão deles do Bullet Blue Sky. E era o que eu conhecia. Depois a gente foi gravar um double cast, né? Outro podcast que eu tenho com o meu amigo Leon Nossetti, Se você não conhece, vai lá ouvir que é muito legal. A gente foi gravar o episódio do Sepultura. Isso na época que o Machine Messiah estava sendo lançado, lá em 2017, acho. E aí eu vi a discografia inteira e achei muito bom mesmo é, a fase com os Irmãos Cavaleira. Depois tem, um, tem uns altos e baixos ali, mais baixos do que alto. Mas chega uma época que esse Sepultura novo, né? essa formação nova, ela se encontra... E lança ótimos discos O Machine Messiah Ele é um disco maravilhoso É um puta disco E quando veio o quadro A gente esperava que ia ser algo uh, Tão bom quanto né Esperava que fosse isso Mas ninguém esperava Eu acho que seria um dos melhores trabalhos Do Sepultura Contando com o, os discos Da fase clássica Porque o quadro é muito incrível mesmo E aí pô foi uma surpresa muito boa, ouvir toda a discografia de Sepultura e o quadra. Então, acho que chega de enrolação, vamos tentar falar um pouco do background do lançamento desse disco e sobre o disco, né, que é isso que importa, a gente tá aqui por causa disso, curiosidade, curiosidade, gente. Toda a história do Sepultura até o lançamento do quadro, acho que eu ficaria aqui por algumas boas horas, né? Mas basicamente a banda teve seu início lá em 84, né? Com os irmãos Max e Igor Cavaleira, talvez aí é o maior nome de metal brasileiro no exterior. Eu, eu acho que não é nem talvez, acho que é com certeza Sepultura é a maior banda brasileira lá fora, né? Que tem um nome de maior peso. Mas assim, como todos sabem, né, a história do Sepultura ela não é só alegria e sucesso. Pois até a gente chegar na formação presente desse disco aqui, muita briga, muita intriga aconteceu. Quando a banda, qualquer banda, né, ela perde seus integrantes originais, boa parte dos fãs também abandonam a, a banda. Já vimos isso em muitos casos, mas talvez o Sepultura aí seja um dos melhores exemplos disso. Afinal, até hoje, em pleno 2021, eu não sei em que época do tempo você tá escutando isso aqui, mas se você estiver escutando depois de 2021, comenta aí. Ainda existe fã do Sepultura que não ouve os discos lançados aí após a saída dos Irmãos Cavaleira? Diz aí pra mim, porque... É uma pena, né? Os caras estão perdendo aí discos maravilhosos, né? Como o antecessor do quadra, o Machine Messiah, e até o ótimo Kairos, né? É outro disco bem bacana aí que os caras estão perdendo de ouvir por causa de besteira, né, cara? E assim, de fato, o Sepultura, após perder aí o seu membro fundador, né? O Max Cavaleira, eles ficaram aí alguns anos procurando uma nova sonoridade. O Igor continuou por alguns anos, mas depois saiu também, né? E eles queriam encontrar essa nova sonoridade para não ficar apoiado para sempre na fama do gigantesco e revolucionário Roots lá de 96, né? Então, de 98 até 2009, a banda, assim, eles lançaram vários discos que, sabe, medianos, muitas vezes inconsistentes, eles romperam com a gravadora, né? A Roadrunner Records, e, pô, eles viram as vendagens despencarem muito. Mas mesmo com tudo isso... O Andreas Kisser, né, que agora é o líder do grupo, ele sempre manteve um esforço louvável para fazer o Sepultura continuar relevante no cenário e aos poucos ir se desvinculando da imagem dos irmãos cavaleiras e andarem com suas próprias pernas. Né? Talvez o ponto de mudança aí provavelmente veio no Kairos, que é lá de 2011, que foi o primeiro indício aí da sonoridade que o Sepultura viria a seguir nos lançamentos futuros. No álbum seguinte, o The Mediator Between Heads and Hands Must Be the Heart, de 2013, a banda traz de volta o produtor Ross Robinson, que trabalhou em roots, e também trouxe aí talvez uma peça importantíssima para consolidar essa formação de sepultura, que é o incrível Eloy Casagrande, um baterista fantástico do qual sou muito fã. Então, em 2017, a banda lança o ótimo Machine Messiah, ótimo, ótimo, é... eu tô sendo modesta aqui, mas Machine Messiah é muito bom, né? E ele traz aí a produção excelente do Jens Bogren, lá da Suécia, e o disco apresenta uma sonoridade mais melódica, progressiva, cheia de técnica, né? não que os outros não sejam, mas se você pegar o primeiríssimo assim, disco do Sepultura, é uma podreira, é uma sujeira, e você pegar esses últimos... Né? Acho que o pessoal evoluiu um pouco, é bem diferente. E o Machine Messiah é um baita discão. E tudo isso que eu falei finalmente nos traz ao melhor êxito do Sepultura, desde os clássicos álbuns né? daquela quadrilogia fantástica deles, que é o álbum Quadra. 7 de fevereiro de 2020, vai fazer um aninho aí muito em breve, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, e mais uma vez ele foi feito lá na Suécia com o produtor Jens Bogren, que é responsável aí por trabalhos com os mais diversos nomes do metal, desde Angra, Dragon Force, Ark Enemy, Creator e vários outros nomes de peso. O álbum ele foi lançado pela Nuclear Blast e um pouco mais tarde no Brasil pela BMG. Eu tenho esse disco e vou mostrar para vocês lá no Instagram. Arroba já ouviu esse disco? Vai, vão lá que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Foi um disco que eu peguei numa promoção da Amazon bem legal. Eu vou mostrar para vocês. E assim como seu antecessor o Machine Messiah, o Quadra ele é um álbum conceitual, né? Dessa vez ele é baseado aí no quadrívio, que basicamente são quatro matérias ou artes que são aritmética, geometria, música e astronomia. Que essas artes eram elas eram ensinadas nas universidades helênicas, né? Após o trívio, vem o quadrívio, né? A palavra vem do latim quadrívium, que significa quatro caminhos. Baseado nisso, a banda dividiu aí o álbum aí em 12 faixas, né, em Quatro sessões de três músicas cada, sendo assim, a primeira sessão com as músicas mais trash metal, né, baseada no som clássico do Sepultura, como eu falei lá do começo, mais sujo, mais pesado, mais bruto. A segunda sessão ela já é inspirada num lance um pouco mais groove metal, uma percussão, né, que a banda explorou muito lá no álbum Roots. Já a terceira parte e a quarta elas vêm nessa linha final da história do sepultura. A terceira parte ela tem trechos mais progressivos, né? Inspirados por músicas como Iceberg Dance, do álbum Machine Messiah. E a última parte já é algo mais melódico, sinfônico, tem alguns corais, alguns instrumentos de orquestra, assim, é bem interessante. Que é semelhante à, à música Machine Messiah, do álbum Machine Messiah, né? E aí a banda apresentou o nome do disco e a faixa Isolation ainda no Rock in Rio de 2019, né? Quando eles abriram a Noite do Metal lá no palco principal do evento. Além da Isolation sair como single em 8 de novembro de 2019, ainda saiu a Last Time em 20 de dezembro, ainda de 2019, e a Means to Unend, que foi lançada no mesmo dia que o disco, em 7 de fevereiro de 2020, né? A arte da capa ela faz uma alusão a uma moeda né? uma espécie de uma moeda ali que na parte da frente ela tem uma caveira que tem tipo um mapa mundo assim, gravado na parte de trás da, da, da cabeça da caveira é bem interessante e na parte de trás do disco que é o outro lado da moeda tem, a gente vê o logo da banda acho que tem um nome também do disco e a arte é assinada pelo artista Javier Andres que também foi o responsável pela belíssima capa do Machine Message se vocês ainda não viram Nada sobre Machine Messiah, por favor, depois desse podcast aqui vai ver. Porque desde a capa até a última música, é um estouro, é um sucesso, assim como o quadra. Então, como eu mencionei, o Eloy Casagrande, né, o alienígena da bateria, como eu chamo aquele, aquele rapaz ele não é da Terra, ele é um, é um monstro, é um eterno rapaz, é demais. Ele foi muito fundamental para esse disco, pois das 12 músicas, ele compôs 11 ao lado do Andreas Kisser, sendo aí que só a faixa instrumental quadra é só feita pelo Andreas, então o Eloy foi uma peça fundamental para a existência do quadra e passou consolidar essa formação que eu acho que é a melhor desde a formação clássica de Sepultura. Sem dúvida, em quadra todos os músicos apresentam aí o que tem de melhor, né? O vocalista, o Derek Green, ele tem sua melhor performance nos 22 anos à frente de Sepultura, Mostrando que tem uma baita versatilidade vocal, ele canta limpo, canta gutural, dá pra você entender o que ele tá falando, é muito legal. O Andreas Kisser, acho que ele dispensa comentários, né? Não é à toa que ele é um dos maiores nomes da guitarra brasileira. O Paulo Xisto também, do baixo, não fica pra trás com suas linhas muito bem construídas ali, né? Costurando tudo. E pra mim, o maior destaque desse disco, com certeza, é o Eloy. Já falei, gosto muito do Eloy. Eloy é incrível que ele toca aqui não tá escrito, gente. Eloy, ele é um rolo compressor na bateria. E talvez também ele esteja no seu auge. Esteja no seu auge aqui nesse disco. Porque realmente o que ele tá tocando aqui é algo, é algo incrível. e Ele já mostrava que ele ia ser diferenciado desde a época que ele era menino, né? Chegou e não se vira nos 30 do Domingão do Faustão. Ele não, é, não é mentira, não. Ele foi no Faustão mesmo, menino. E o Eloy... Para o Sepultura, talvez tenha sido a grande sacada, né? Eles terem trazido o Eloy para a banda. e para destacar algumas faixas aí para te deixar curioso para ouvir o resto do disco todo, né? É difícil só destacar algumas porque o disco todo ele é fantástico. Se você não ouviu, você já vai estar tá um pouco errado, mas tudo bem, eu te perdoo. Eu vou destacar aqui a Isolation, Means to an End, Cape Town Slavement. Raging Void é muito foda, uma das que não fica de fora das minhas playlists. A Guardians of the Earth, que acho que eles fizeram um clipe também na, durante a pandemia, né? Que é a Sepo Quarta, que eles chamam. Tem a The Pentagram, que é a música que você ouviu aqui no começo desse bloco. A Agony of Defeat e a belíssima Fear, Pen Chaos is Suffering. Que tem a participação aí da vocalista Emily Barreto da banda Far From Alaska. Ficou muito legal essa faixa aí. Com a Emily Barreto. O quadro ele arrancou elogios aí de toda a mídia especializada que não poupou palavras para deixar claro quanto foi foda o quadro e que finalmente o Sepultura conseguiu realizar um trabalho aí no mesmo nível dos discos clássicos da banda, né, que são o Beneath The Remains de 89. O Arise de 91, ano que eu nasci. Olha quanto tempo já que esses cartão aí. O Chaos A.D. lá de 93 e o classiquíssimo Roots de 1996. O álbum ele apareceu em centenas de listas de melhores lançamentos de 2020. Lá no Doublecast a gente colocou ele como um dos melhores discos de 2020. E também foi colocado aí na lista dos melhores álbuns de metal do Brasil da história. História, realmente se diz que ele é um absurdo, cara, não é heresia nenhuma afirmar isso, porque o o quadra é um trabalho de altíssimo nível. Eu realmente, eu tenho muita pena de que ainda tem birra, né, desse Sepultura Novo, né, o Sepultura Pós Irmãos Cavaleira, porque eles estão perdendo de ouvir álbuns aí incríveis, cara, o quadra é um álbum que não tem como você ouvir e falar que é ruim, cara, não tem como. E para quem gosta de colecionar, né, como eu falei, eu tenho alguns discos aqui, o quadro está na minha coleção. É, foi lançado uma versão dupla em Earbook e digipack também, que ele vem com oito músicas ao vivo. Elas foram gravadas lá no Audio Club em São Paulo em 2015. O quadro entrou aí nas paradas de mais de 17 países, né? Algo que não acontecia desde o Against, de 1998. E sem falar também que é o álbum mais bem sucedido da história do Sepultura na Alemanha e Suíça, que ele conseguiu ultrapassar as posições atingidas pelo Roots, ou seja, o quadro não está de brincadeira, é um descasso mesmo. Ao som da faixa Agony of Defeat Puta faixa Foda, a gente vai ouvir ela na íntegra Aí, e a faixa desse descasso o quadra Cara, vocês precisam ouvir Mesmo, ele é muito ele... Cara, ele tem momentos muito legal Esse lance de dividir em quatro partes Eu acho que foi muito interessante Como eu já falei, Agony of Defeat É uma música que o Derek canta limpo Cara, é uma puta de uma surpresa, né é... Tem tem... Um coro, uma orquestra ali que acompanha a música, ela vai crescendo. É muito épica, você tem momentos mais trash, momentos mais limpos, emocionais. Cara, esse álbum, ele é muito bom mesmo. Então, se você não conhecia, não tinha ouvido e ouviu depois, comenta lá no Twitter, já ouviu o disco. Comenta lá no Instagram, já ouviu esse disco. É muito importante vocês comentarem. Se você ouviu pela rádio Atroz FM, né, lá em atrozfm.com, Comenta também, fala, ó, vim pela troz, hein, pra gente saber se vocês estão ouvindo lá. Toda quarta-feira, às 19 horas é muito importante a participação de vocês. E semana que vem, vamos ter o primeiro convidado da temporada, e ele vai falar sobre um disco de uma banda que talvez eu acho que eu nunca falaria aqui, que eu conheço, gosto de algumas músicas, mas não sei se é a minha, nunca ouvi nada completo deles, então por isso que é legal ter os convidados que eles trazem coisas diferentes e agregam muito mais aí ao podcast voltem aqui semana que vem que vai ser bem legal a participação dele que eu posso adiantar isso que vai ser muito legal o álbum que ele vai falar aqui então para terminar a gente vai ouvir aí Agon of Defeat né? vai ser a música que a gente vai ouvir aí para terminar e eu volto semana que vem com mais podcast já ouviu esse disco? Então, não esquece de responder pra mim aí que eu, eu gosto de saber a resposta de vocês. Eu, eu pergunto e eu gosto de saber. Quadra do Sepultura, e aí, já ouviu esse disco?